0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 234, Jenny, ich habe schon einen Folgentitel. Okay. Willst du wissen? Ä äh, ja. <lacht> ja. Ähm, Talent trifft Idol.
0: Ah, okay. Ja,
1: Du weißt warum, das ist doch cool, ne? Ja. Also, ich bin da echt ein bisschen stolz drauf, dass, also, wir haben ja schon häufiger mal prominente Menschen bei uns in der Sendung gehabt, immer wieder mal, aber wir haben jetzt im Moment gerade wirklich einen Lauf, muss man echt sagen. Wir hatten in der vergangenen Woche eine zweifache Europameisterin bei den Hafis, also ein echter Star der Szene, Pauline Möller, Vielseitigkeit. Mhm. Und wir haben, der Hund randaliert schon wieder rum. Das, das ist doch bestellt, oder? Du hast die, die, holt die
0: Schmuseeinheiten ab bei Frauchen.
1: Ja, weil Frauchen war den ganzen Tag nicht da und weil sie blind ist, dotzt sie immer an und macht deshalb Krach. Bitte, wir bitten um Nachsicht. Wo war ich stehen geblieben? Pauline Möller war letzte Woche da und diese Woche haben wir schon wieder einen sehr prominenten Menschen aus der Reiterwelt. Muss man wirklich sagen. Ähm Zufall, auch aus der Welt der Vielseitigkeit, aber man kennt sie auch als Influencerin, man kennt sie als Podcasterin, Juliane Barth, alias Julis Eventer, ist bei uns und das Besondere an der Konstellation ist, dass ähm, sie interviewt wird von deiner Reitschülerin Silvia und Ju Juli ist das Idol von Silvia, also eine ganz besondere Konstellation und da können wir uns, glaube ich, schon drauf freuen.
0: Ja, ich war ja leider nicht dabei. Ich bin auch ganz gespannt, wie das ist.
1: Ja, Talent... Aus wie?
0: Jetzt gehst du mal Hundeplatz.
1: Los. Wir, könntest du sie da mal hinbuxieren, damit wir...
0: Lulu, Hundeplatz.
1: Es gibt viele Hundeplätze in unserer Wohnung. Okay.
0: <lacht> wir dürfen nicht lachen, dann kommt sie wieder. Sie
1: verlässt das Zimmer. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Ähm, Talent trifft Idol. Das kann man ja auch noch weiterspinnen wenn wir das jetzt auf die Situation jetzt so, wir zwei beiden münzt, wer ist das Talent und wer ist das Idol? Also wer hat heute die größeren Heldentaten verbracht? So, sagen wir mal. <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, was du was oh. du auf Arbeit gemacht hast. Ob du auch ein Held warst? Ich habe auf jeden Fall heute eine Eltressur gewonnen.
1: Okay, ich glaube, ich bin das Talent und du bist das Idol. Und als du den mit dem ACDC so auf dem Turnier warst, wer würdest du da sagen, ist das Talent und wer ist das Idol? Also wer ist der Star und wer lernt noch?
0: Ah, der Hafi ist eindeutig der Star. Heute auch wieder. Wenn so ein Hafi mal eine L gewinnt, das ist schon immer so ein bisschen Echt? Ja. Schon. Ich bin ganz oft angesprochen worden, was für ein tolles
1: Pony. Also du willst erzählen. ne? Du hast die Reithose noch an? Oder nee, habe ich, hab ich nee, ausgezogen. Okay. Ich kneift
0: mich an meinem Speck. Aber
1: der Geruch ist noch am Ja. <lacht> Ich mach mal den Money und dann geht's los, okay? Los okay.
0: geht's.
1: Das raus jetzt. Ich merke das doch. Wenn man so frisch vom Turnier kommt dann und auch noch gewonnen hat, dann will man doch erzählen. Und du erzählst jetzt auch gleich über den Star, über das Idol dieses Podcasts, ACDC, der junge Haflinger. Es gibt zu erzählen über den Umzug von deinen beiden Jungpferden. Das haben wir im Teaser nur so kurz angerissen, dass das über die Bühne gegangen ist. ist auch alles gut gegangen. Trotzdem wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, ja, dass du noch mal so erzählst, wie bekommt es dem Hafi? Gibt schon, kann man schon was beobachten, was es mit den Pferden macht? Weil es hat ja auch einen konkreten Grund gehabt, warum du mit den beiden Jungpferden umgezogen bist. Und wir haben, wie gesagt, Juliane Barth bei uns alias Julies Eventer im Gespräch mit deiner Reitschülerin Silvia. Und das war für Silvia wirklich. Ein großer Festtag, als wir da, wann war denn das vorgestern oder so, oben auf dem Berg das ganze Podcast-Geraffel aufgebaut, Hightech in der, in der Bude da, weißt du, in dem, in dem Hütchen.
0: Hightech-Hüttchen. Du, hättest, <lacht> high -Hütchen, du ja. hättest
1: dich kaputt gelacht, weil ich bin doch so pingelig mit meinen.
0: Wo setze ich mich hin? Oh so Gott, meinem, ich werde ja schmutzig.
1: Genau, ich werde schmutzig. Jetzt ist er, okay, also da kriege ich ja schon die Vollkrise. Weil, das muss man jetzt wirklich mal sagen, also es ist ja jetzt kein Vorwurf, dass da irgendjemand unordentlich wäre oder so. Da entsteht halt einfach durch, keine Ahnung, durch den Staub, durch äh, Kinder, Kinder. und Spielen und. Genau, da ja. ist halt einfach dreckig. So, und das ist ja auch völlig okay. <lacht> dann sind diese beiden großen Hunde da noch, die schütteln sich einmal und dann. und dann dann würde, auch nass. dann würde ich zu Hause schon sofort den Staubsauger rausholen. Aber da oben ist halt völlig, es ist halt ein Reitplatz und kein, und keine Klinik oder so, ist ja auch völlig okay, aber dann komme ich mit meinem Hightech-Gerät da angerauscht. Und dann schüttelt
0: sich der Hund in dein Gerät. Oh mein genau,
1: genau, dann schüttelt oh sich Gott. der Hund und dann ist... Da muss man ich kann erst mir dein
0: Gesicht vorstellen. Oh. Ich, Gott sei Dank war ich nicht dabei, weil ich fühle mich dann immer verantwortlich dafür und dann denke ich immer so, oh Gott, er findet das jetzt ganz gruselig, ich muss, ich muss jetzt die Situation irgendwie retten. Gott sei Dank warst du alleine.
1: so das, das Wichtigste war, oder also man musste sich auch erstmal alles freiräumen, weil... Da stehen ja auch noch die gelehrten Sektflaschen, Sektflaschen von euch rum. Ja. Okay, aber das steht auf einem anderen Blatt und wir werden das gleich alles hören. Und es wird großartig und Stichwort großartig, das ist auch das, ja, was du jetzt zu erzählen hast. Also ich habe ja zwischen zwei Nachtdiensten geschlafen heute und mache dann mein Handy an, als ich wieder aufgewacht bin, irgendwie um, was weiß ich, 16, 16.30 Uhr oder so. Und das freut mich dann ja schon, wenn ich unseren Haflinger da sehe mit der goldenen Schleife am Halfter. Und du sagst es ja immer, also man kann platziert sein, das ist ja immer schon super, aber Gewinnen ist halt einfach das Geilste. Das stimmt. Erzähl, wie war's?
0: Ähm. Wie war, ja, also es war, ich habe gewonnen.
1: <lacht> ich habe gewonnen,
0: Ursprünglich war es ja gar nicht geplant, den AC heute mitzunehmen. Und zwar habe ich ja heute eigentlich die beiden a dressuren gehabt. Die Ein-Sterne und die Zwei-Sterne-A mit dem Klexi. Mhm. Und ich hatte auch die Dressurreiter L genannt, aber ich wollte die eigentlich nicht reiten. Wenn es von der Zeit gepasst hätte, hätte ich es so gemacht wie letztes Jahr. Klexi heimfahren, AC holen für die l dressur Aber das wäre dieses Mal gar nicht gegangen, weil die so zeitlich so nah beieinander waren. Deswegen dachte ich so, okay, ich reite die beiden a mit dem Klexi. Jetzt war ja aber die Situation, dass es die ganze Woche geregnet hat und gestern Abend nochmal, keine Ahnung, sind flutartig. Und ja. dann habe ich beim Abhaken kurz überlegt, mit dem Klexi brauche ich da gar nicht hinfahren, weil, habe ich glaube ich schon erzählt, das ist Abreiten auf der Wiese. Mhm. Diese Wiese wird ganz schnell zum Acker und ich muss den Klecks nach vorne reiten, sonst zieht der nicht im Viereck. Ich kann den nicht so vorsichtig abreiten, da komme ich nicht zum Reiten. Da habe ich gar keine Chance. Also okay. habe ich gesagt, der Klecksi bricht sich da den Hals.
1: Das Dann haben die mit der Hüpfburg, oder? War das? Genau,
0: das ist das Turnier. Mit die klar. haben die Hüpfburg in der Reithalle.
1: Für die Kinder. Und für die Kinder
0: ja. und das Bullriding. Und deswegen müssen die Dressurreiter auf dem Wiese abreiten. Okay. Das ist so ein bisschen, finde den
1: Fehler. Aber die Begründung mit, mit dem Klecks leuchtet tatsächlich ein. Also der hat seine. Äh, gezielten Bedürfnisse, die du quasi erfüllen musst, schon beim Abreiten, weil sonst weißt du, muss ich da gar nicht reinreiten genau. und das geht halt dann und alles klar und das ja. geht unter den Bedingungen so nicht, weil dann bricht er da sich die Haxen.
0: Also der können, hätte da heute auch nicht mhm. laufen können, also wir hätten so ein bisschen bisschen vor uns hintraben können, aber wir hätten nicht mal in Mittelgalopp oder den muss ich nach vorne reiten, dass der anfängt zu ziehen und dass ich den in die Anlehnung bekomme ja. und das hätte ich heute auch wegen des Bodens einfach auch nicht gemacht, so von mir aus schon, wo ich dann so gedacht habe, wenn der jetzt in die Wendung geht und rutscht mir hinten weg auf dieser Wiese, das ist mache ich ne? nicht. Mhm. Ja. Deswegen habe ich gestern Abend kurzfristig entschlossen, beschlossen, ähm, okay, ich habe ja die Zwei-Sterne-A genannt und die Dressurreiter-L, dann reite ich auch in die Zwei-Sterne-A zum Warmwerden mhm. und danach direkt in die Dressurreiter-L. Dann kommen natürlich, dann werden die Stimmen laut, wieso heizen du mit dem Hafin die Zwei-Sterne-A, du warst letzte Woche in der M. Ja, 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 ihr habt ja alle recht, aber trotzdem muss ja erstmal mal klappen. Ne? Man muss ja auch selbst durch eine Zwei-Sterne-A muss man ja erstmal mal durchreiten. Mhm. Und es hat ganz okay geklappt, aber man hat gemerkt, er war noch nicht so durchlässig. Also das Abreiten ist schon grenzwertig. Okay, und es war gut, dass ich die Zwei-Sterne-A genannt habe. Also wir waren übrigens Dritter in der Zwei-Sterne-A, also alles gut. Mhm. Er hat mir einen schönen fliegenden Wechsel da eingebaut, sonst wäre es ein bisschen <lacht> besser gewesen. Und okay. der Richter sagte noch bei der Siegerehrung, also Sie wissen schon, es war keine M-Tressur. Ja, natürlich weiß ich das. <lacht> Und,
1: ähm, ist auch ein bisschen peinlich, oder?
0: So ein bisschen schon, ja, ist ja noch nicht <lacht> fertig. Also ähm, der fliegende Wechsel war sehr schön durchgesprungen. Oh. Hat auch meine Freundin Alice gesagt, der war echt gut, aber halt nicht an der Stelle.
1: Darf ich einen kurzen Einschub machen? Ja. Wir hatten den Fall ja schon mal. Jetzt hau ich die Nicole Weidner ein bisschen in die Pfanne, aber macht nichts. Und zwar, da hat sie, ich meine, das war eine M-Dressur, die hat sie gewonnen bei irgendeinem so großen Haffi-Championat. Und da hat sie auch Elemente gezeigt, die man in einer S-Dressur reitet. Und wir haben noch so, also A und O und was die alles können und so weiter. Und kannst du dich erinnern? Ich will jetzt. Ach, man kann auch sagen, wer das war. Aber es ist ja auch wurscht. Also jedenfalls, ein Ehemann einer Frau, die da auch mitgeritten ist, der hat dann gesagt, das ist ja alles schön und gut mit den S-Elementen. Aber wenn du das in einer M-Dressur zeigst.
0: Und der Kühe war das.
1: Dann ist es nicht nur Fehl am Platz, sondern es gibt, das wird eigentlich auch mit Punktabzug bestraft.
0: Normalerweise schon, ja.
1: Ne? Ja. Wäre das jetzt theoretisch bei dir auch
0: heute so gewesen? Ach, nein, also im, im Normalfall geht, also das war im Mittelgalopp, das war wirklich, wir kamen aus der Ecke, zulegen und ich habe ihn nicht direkt vor mein Bein gekriegt und habe zu viel mit dem äußeren Bein Druck gemacht und dann springt er mir den Wechsel. Also es war eindeutig mein Fehler und dann gibt es natürlich Abzug. Okay. Ich weiß immer nicht so genau, wie viel die da abziehen, als würdest du dich verreiten oder, also das ist ja auch so ein, so ein, so ein Zeichen für das Pferd ist nicht ganz durchlässig. Also die ziehen da schon keine Ahnung, vielleicht eine halbe Note ab. Ich weiß es nicht. Hm. Also jedenfalls es gibt auf jeden Fall Abzug, wenn du eine Lektion nicht zeigst und wenn wenn das Pferd nicht ganz durchlässig ist.
1: Also keine ich, gute Idee, ich, Dinge zu zeigen. Das können wir auch schon übrigens in einer diesen Wechsel ja, ja. zu
0: zeigen. Also das ich habe es nicht absichtlich geritten, sondern der ist einfach umgesprungen, weil er echt so fein am Bein ist und weil ich die ganze Woche schon für die M Kühe geübt habe. Und ich so in meiner Arroganz gedacht habe, auch der Hafi kann das schon. Also ja, wir können doch jetzt wieder außen Außengalopp. Hm. Ähm, ja, auch in der L hat er einen Wechsel gezeigt. <lacht> das muss man noch dazu sagen. Aber äh, wir waren direkt zweiter Starter oder dritter Starter. Also es ging direkt Schlag auf Schlag weiter. Das Pony war noch warm. Ich musste nicht mehr abreiten und bin direkt auch ins Vorbereitungsviereck und bin da noch ein bisschen getrabt und galoppiert und alles gut. Meine liebe Freundin Alice war noch dabei und die sagte Komm, lass ihn ein bisschen, ein bisschen mehr Genick, bisschen hoch das Genick, lass ihn ein bisschen freier. Und ja, es war eine fantastische Runde, es war wirklich richtig gut. Also ich habe mir das Video angeguckt, es war alles auf den Punkt. Ich bin sehr korrekt geritten, AC war total fluffig, also es war einfach die Kurzkehrt. Nicole, ich bin noch nie so eine gute Kurzkehrt geritten, ich muss dir den Ausschnitt aus dem Video schicken, wie geil diese Kurzkehrt war. Aber dann ist er mir natürlich... Der erste Außengalopp war super. Der einfache Wechsel war auch super. Dann kommt der Linksgalopp durch die halbe Bahn wechseln. Und dann merke ich schon, wie er so... Ich kann wechseln, ich kann wechseln. Und ich versuche dann auf meiner linken Arschbacke sitzen zu bleiben. Aber ich konnte nicht verhindern, dass er auch da wieder einen Wechsel reingebaut hat. Ich habe ihn sofort korrigiert und bin weitergeritten. Überhaupt gar kein Problem. Und es gab trotzdem noch eine 7-0. Also trotz des Patzes im Wechsel und... Damit haben wir gewonnen, die zweitplatzierte hatte eine 6,5, also wir waren schon mit großem Abstand waren wir vorne. auf dem Siegertreppchen, auf dem, genau, wir hm. waren vorne und es war auch gefühlt war es auch wirklich eine tolle Runde. Also ich war ganz stolz auf AC und es war es war wirklich schön zu reiten und ich hatte Spaß.
1: Aber das zeigt dann doch, also das ist ja auch kurios, die zwei Sterne, aber euer Abreiten eigentlich. So ja, ein bisschen, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Das ist wahrer Snobismus, würde ich jetzt mal sagen das ist schon so ein bisschen Snobby, aber gut.
0: Ja, also normal wäre ich auch jetzt nicht mehr in so eine Adressur geritten. Das also das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber unter diesen Umständen, mit dem Wetter und mit diesem mit diesem hm. Abreiten, dachte ich, ich mache das jetzt. Und es war sogar noch eine Mitreiterin, die letztes Woche auch in, in, in auf diesem Turnier mit mir in der M-Tressur war. Die war auch in der Zwei-Sterne-A. Die sagte, ich nutze die zum Abreiten, weil hier ist so scheiße Abreiten. sage ich, oh Gott, dann bin ich ja nicht allein. Ich hatte die gleiche Idee. Ja. Also es kamen auch noch andere auf diese Idee, diese Zwei-Sterne-A einfach zum Warmreiten zu nutzen. Wenn es da noch einen Schluck gibt, umso besser.
1: Ja, also eine absolut coole Sache. Und man, also was man dann doch sieht, er ist halt... Noch relativ jung und noch nicht so, also und er kann für sein junges Alter enorm viel, aber so der ganz abgezockte alte Hase ist er dann halt doch noch nicht. Also er hat dann so diesen Eifer. Ich kann das schon, ich mach das mal. Warte mal, habe ich den? Genau, ich den hast du hast doch einen Knopf
0: dafür. Warte mal, ich, ja. ich kann das schon, ich mach das mal.
1: Das hat er dann halt heute gemacht und das muss man ihm nachsehen. Ja, und dass ihr dann trotzdem noch vorne seid, obwohl euch das nicht zum Vorteil ausgelegt worden ist, ganz sicher, das ist ja mal, also da kann man ja extrem gut mitleben.
0: Ja, also der Rest der Runde war halt wirklich super toll und das haben die Richter auch gesehen und auch gewertet, Also und dann gab es mit Sicherheit auch einen Abzug für diesen Patzer. Ja. Aber der Abzug war nicht so entscheidend. Also es war vom vom Grund auf schon wirklich so eine gute Runde, dass uns dieser dieser Abzug für den Patzer nicht geschadet hat. Und man muss auch dazu sagen, normalerweise, ich habe ja diese Woche schon für die M-Kühe geübt in, in Altenstadt. Und normalerweise einen Tag vorm Turnier übe ich immer nochmal dieses... Außengalopp reiten. Und dann sitzt das wieder. Hm. Das habe ich aber dieses Mal nicht gemacht. Ich habe das irgendwie vergessen gestern beim Reiten. Ich bin ihn ja gestern geritten und bin so im Geister einmal die kühe durchgeritten und habe dann vergessen, zum Abschluss nochmal, wir haben morgen eine Eltressur und ich muss nochmal Außengalopp reiten. Das habe ich irgendwie nicht gemacht. Okay. Und dann war er durcheinander. Dann war er noch im Wechselmodus.
1: <lacht> Im Wechselmodus. Wie läuft es denn mit der kühe wenn ich mal fragen darf?
0: Oh, noch ein bisschen holprig. Okay. Ja, ich habe noch drei Wochen.
1: Aber das verraten wir am besten einfach nicht. Man muss die Konkurrenz, die muss also die die, die Konkurrenz. Muss Angst vor uns haben. So, ne? ja. so sie die Konkurrenz muss Angst vor uns haben, wenn sie den Podcast hört.
0: Es wird ein enges Ding mit der Angst. Also ihr könnt euch glaube ich entspannen. Nein,
1: nein, es klappt alles schon super. Es ist also erstaunlich, wie das alles klappt. Die sperren auch die Halle für dich mittlerweile schon, ne? Und verkaufen Nein, das war ja auf dem Paulshof. Ach so.
0: Ja, aber ich jetzt ich habe ich ja eine 40er Halle, jetzt kann ich ja total auf den Punkt reiten. Ich nehme dann den Cube mit und mache mal BG-Musik richtig laut und ACDC-Musik und kann da aber auch wirklich auf den Punkt genau reiten.
1: Jetzt sind wir ja schon in der neuen Halle und in der neuen Umgebung. Soll ich den Themenwechselknopf vielleicht drücken? Ja, mach mal. Neue Halle, neue Umgebung. Der Umzug ist. Unspektakulär über die Bühne gegangen, kann man glaube ich so sagen, oder? Du hast es ja. im Teaser gesagt, du hast sie eingeladen alleine, du hast sie ausgeladen alleine und dann sind die da reingekrabbelt. Ich war die Woche auch einmal da und habe es mir angeguckt. Ich habe ja doch keine Ahnung, aber es sieht irgendwie alles so aus, als könnten Pferde sich da wohlfühlen und zwar sehr wohlfühlen. Es wäre auch noch Platz für ein Drittes. <lacht> erzähl doch mal, wie ist es denn so? Bist du schon angekommen? Wie war das? Also keine Ahnung, sind die da nett zu dir? Sagen die, jetzt kommt hier die Olle und reitet uns in der Zwei-Sterne-A, nimmt die uns die Schleifen weg?
0: Habe ich gar nicht, wie weil sind die, die, die da Miteinstallerin drauf? hat ja die Zwei-Sterne-A gewonnen. Also, also sie kann gar nicht meckern. Okay. Ähm, ja, also ich bin, bin angekommen und ich bin sehr freundlich empfangen worden, auch noch von... Von Einstellern, die ja vor zweieinhalb Jahren auch schon da waren und ach hallo, bist du wieder da und ja, es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man zurückkommt, dann ist es immer so, so, so ein komisches Gefühl, weil man weiß ja nicht so genau, freuen die sich jetzt, dass ich wieder da bin oder freuen die sich eher nicht oder eher nach innen oder man kann ja nicht alle mögen, das ist so, ich mag ja auch nicht alle Leute und ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der vielleicht die Roll-Eyes macht. Oh, die ist schon wieder hier. Ja, wir waren ja froh, dass sie weg waren. Aber ja, das ist dann so. Ich, das halte ich aber auch aus und also ich kann da auch ganz gut mit umgehen. Die Pferde sind, also Klexi ist besser angekommen als AC. Jetzt habe ich das heute meiner Freundin Mareike erzählt, die sagte, ich würde da zu viel reininterpretieren. Ich glaube, dass AC noch ein bisschen trauert, auch wegen Alvaro. Die waren sehr eng, die beiden. Und Heike sagte, Pferde können nicht trauern. Ich glaube schon, dass die trauern können und dass AC den Alvaro vermisst. Mhm. Der ist so ein kleines bisschen so, wie wenn er auf dem Turnier ist. Dann ist er immer so ein bisschen in sich gekehrt und immer so ein bisschen traurig wirkt er. Okay. Aber ist also so mit, mit jedem Tag, wo wir da sind, fühlt er sich wohler. Und was sie ganz toll finden, ist dieses Strohbett. Also sie sind über und über mit Stroh bedeckt. Wenn ich morgens komme, dann denke ich immer, ihr habt, glaube ich, Total gut geschlafen, ihr zwei. Also das ist schon sowas, was ich genieße, dass die Pferde wieder im Stroh schlafen können. Das mag ich total gern. Jetzt war es ja leider total äh, an diese Woche wirklich nass. Also ich konnte, glaube ich, einmal kurz die Koppel aufmachen und dann hat es ja nur gepisst. Also sie standen auch immer mal so sehnsüchtig am Koppelzaun. Aber ich habe gesagt, es ist zu nass. Es hat so geplattert und so geregnet und ich wollte mir die Koppel nicht kaputt machen. Mhm. Deswegen waren sie auch die ganze Woche nicht auf der Koppel. Und Klexi muss ich immer noch mal oben im Boxenstall parken, wenn ich AC reite. Also, der ist noch so ein bisschen außer sich, wenn AC ihn verlässt. Ach, komm. Dann hat er schon auch diese Verlustangst. Und das wäre eigentlich nicht so schlimm, aber der rast dann so kopflos durch die Gegend. Und da habe ich schon so ein bisschen Angst, dass der da stürzt und sich den Hals bricht. Und der Stallbesitzer hat aber gesagt, ist überhaupt kein Problem. Solange der, bis der sich eingewöhnt hat, stellt sie ihn da oben in die Box, gibt sie ein bisschen Heu. Und da steht er auch ganz gut. Also er wird dann immer noch mal, aber er ist relativ brav. Und AC, ja, der wird auch, wenn wir weggehen, aber der ist nicht so kopflos. Also mhm. der, der ruft dann schon, ich bin hier alleine. Aber der, der benimmt sich, der rast dann nicht kopflos rum und der wartet dann auch geduldig, bis wir wieder zurück sind. Das wird sich alles einspielen, wenn die Pferde sich ein bisschen eingelebt haben und ein bisschen heimisch sind. Das war ja in dem alten Stall auch so, dass es anfangs ein bisschen schwierig war, wenn du einen rausgeholt hast. Die kleben dann schon so ein bisschen aneinander. Wenn man das so ein bisschen mit Sinn und Verstand macht, dann kriegt man das ganz gut in den Griff.
1: Und es spricht vieles für ein drittes Pferd, wenn ich das so raushöre. Ne? Also muss man schon so sagen. Also kann, man <lacht> ganz, schon, ja. kann man ganz gut verargumentieren. Ähm, eine ganz entscheidende Frage ist ja, und ich ahne schon, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh ist, um das zu bewerten. Aber der eigentliche Grund oder der Hauptgrund, warum ihr umgezogen seid, waren ja diese Atemwegsprobleme, das Husten von ACDC. Du hattest diesen, dieses ähm, Bio-Waldboden-Einstreu in Verdacht, dass das eine Rolle spielt und dass ihm das möglicherweise nicht gut tun kann. Jetzt hast du schon gesagt, die beiden genießen sehr ihr Strohbett, das sie da jetzt haben. Also du hast da jetzt anderes Einstreu und ähm, hast die Hoffnung, dass wenn dieser Faktor wegfällt, dass dann auch die gesundheitlichen Probleme von ACDC sich hoffentlich und wir drücken alle Daumen in Luft auflösen. Gibt es denn schon so, keine Ahnung, Anzeichen oder also Anders gefragt, hustet er noch wie eh und je oder ist das irgendwie, hat man das Gefühl, das könnte besser geworden sein? Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Also ich hatte heute, ich glaube, seit einem anderthalben Jahr das erste Turnier ohne Huster. Oh. Kein einziger. Äh, letzte Woche war es so, dass er beim Reiten immer noch mal abgehustet hat, aber ich habe ihn im Stall, glaube ich, einmal husten hören. Und ansonsten hat er ja auch immer mal in Ruhe gehustet. Also wenn er im Stall stand und dann immer noch mal so ein paar Mal hintereinander gehustet, da habe ich ihn jetzt wirklich nur einmal gehört, am zweiten Tag, glaube ich. Ansonsten ist es beim Reiten so, dass es sehr viel weniger geworden ist. Und heute war so ein Tag, ich habe extra auf die Wetter-App geguckt, oh, starker Pollenflug. Ähm, da wird er husten auf dem Turnier, das hat er aber nicht gemacht. Also er mhm. hat nicht einmal gehustet, es war alles gut, obwohl das Wetter... Wirklich, also Hustenwetter war mit, mit so Sonne und die Pollen sind geflogen, es war so ein bisschen windig. Normalerweise würde er an so einem Tag husten. Okay. Jetzt ist es aber nach einer Woche noch zu früh zu sagen, ja, 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 klar. hat man das jetzt wirklich, ist dieser Reiz jetzt weg oder dieser Auslöser des Hustens, dass der jetzt weg ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen
1: kann auch Zufall sein, kann darf, Zufall man, sein genau, genau. darf man nicht überbewerten, aber trotzdem, das ist ja schon mal nicht schlecht. Du hattest ja auch mit der Tierärztin gesprochen, die hatte ja auch eine Prognose oder, also die hat dich auch schon darauf eingestimmt, dass es ein bisschen dauern kann, sagen wir mal so, ne? Genau.
0: Also bis diese, bis diese Reize wechseln und bis das bei diesem allergischen Pferd halt wirklich auch so sich, sich einspielt, dass halt diese, dieser Reiz, diese Mikroorganismen aus dem Boden, ähm, nicht mehr so, vorhanden sind und bis das dann raus ist und bis dann wirklich dieses Husten nachlässt, kann schon auch zwei, drei, vier Wochen dauern. Mhm. Und die Tierzin hat ja auch gesagt, es ist ein Versuch wert. Wir wissen nicht, ob es das ist. Ja. Aber es ist einfach ein Versuch wert und ich, wie ich schon gesagt habe, diesen Versuch muss ich einfach machen, sonst würde ich mich immer fragen, war das? War ich selber schuld, weil ich nicht reagiert habe? Also das hätte ich mich immer gefragt, wenn ich das jetzt nicht probiert hätte. Dafür ist das Und natürlich ja. vermisse ich auch meinen alten Stall, das sage ich ganz ehrlich. Also es ist schon auch so ein bisschen so, so ein bisschen traurig, bin ich auch, weil ich die Leute da auch sehr mag und mich da sehr sehr wohl gefühlt habe. Aber ich fühle mich auch in dem neuen Stall wieder wohl. Also wir hatten auch so, es gab so einen kleinen Welcome-Sekt gestern mit Häppchen und wir saßen ganz nett zusammen bei strömendem Regen und wir hatten wirklich eine, eine ganz nette Runde und ich habe mich super wohl und super willkommen gefühlt. Das muss ich wirklich sagen.
1: Ich glaube, das ist auch, also alles, was du beschreibst, wundert mich jetzt. Also eigentlich, also, also es wundert oder überrascht einen gar nichts davon. Das, ich glaube, es ist auch normal, dass wenn man irgendwo weggeht, dass man das immer auch mit einem weinenden Auge tut. Und wenn man irgendwo hinkommt, es ist auch nie alles toll, aber als du mir das erzählt hast, also du bist jedenfalls, ich habe gestern Abend lange vergeblich auf dich gewartet, sag mal so, ihr habt da lange gesessen und habt einen Sektchen getrunken und irgendwie... Eine du hast
0: St doch nicht auf mich gewartet, ich habe doch gesagt, ich komme nicht.
1: Ja, <lacht> wieso wartest ja, du auf mich? Man hofft dann. <lacht> Ach echt? Nein.
0: Ach Schätzchen, wenn ich das gewusst hätte. Dann
1: wärst du natürlich da gekommen. Und mit Fliegenden
0: fahren sofort Absolut. heim zu meinem mich liebenden Ehemann. So, Pferde Nicht. werden
1: überbewertet. Was Pferde, mein Gott. Nein. Ich muss
0: jetzt auch noch mal gleich weg in den Stall, muss die Koppel nochmal zumachen. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Aber du gehst eh nach Dienst. Also.
1: Ja. Und du bist auch schon eine halbe Stunde da. Also, das ist, weißt du, also ich.
0: Ja, und die Alice ist ja auch im Norden <lacht> da. Und mit der habe ich gesagt, da fahre ich noch schnell vorbei und dann trinke ich mit der noch ein Säckchen und mit der lieben Helene. Man sieht sich ja nicht so oft und dann gehst du eh weg, weißt du, und dann kannst du auch noch eine Stunde alleine sein.
1: Ja, meine Nachtdienste sind deine Lebensqualität. Ich, Ach, so. wie
0: geil, und dann schläfst du am nächsten Tag bis um eins, das ist noch viel geiler. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Bist du dann aufwachst, bin ich schon wieder weg, weißt du, nicht, muss ich nicht in deine Hundeaugen gucken, gehst du schon wieder weg. Weil die sind so ja ich? dann zu, weil du schläfst. <lacht> dann schleiche ich mich einfach von dannen.
1: Soll ich mal den Themenwechselknopf drücken, dass wir <lacht> fertig werden, dass du wieder weg kannst in den ja. Stall? Isst essen, du noch was essen von dem? Schnell. Ich habe ja extra gekocht, ja, auch noch.
0: essen muss ich schon. Schmeckt ja. lecker, ich habe schon genascht.
1: Also, Themenwechselknopf. <lacht> Idol trifft Talent. Andersrum, Talent trifft Idol. Also wie auch immer, sie haben sich ja beide getroffen. Wir haben es schon erzählt. Das ganze Geraffel da hochgeschafft, das Hochsensible, teure. Aufnahmezeug, der ganze Kram, die Sektflaschen weggeräumt und irgendwie alles aufgepa aufgebaut, ausgepackt. Und Silvia war aufgeregt. Das Vielseitigkeitstalent bei der Goldenen Schärpe. Ähm abgeräumt, richtig tolle Leistungen gezeigt und sie ist ja ein großer Fan von Juliane Barth, Julis Eventer, Podcasterin, Kollegin, die war ja auch schon mal bei uns im Pferde-Podcast und ich habe ähm, gesagt, wir müssen sie unbedingt nochmal kriegen und irgendwie so diese Reunion schaffen. Wir sind also sehr froh, dass sie heute bei uns ist. Ich habe es gesagt, Podcasterin, Kollegin, Influencerin, Produzentin, Journalistin, Internationale Vielseitigkeitsreiterin, darf man ja auch nicht vergessen, also auf internationalem Niveau. Herzlich willkommen. Toll, dass du heute da bist. Julis Iventa alias Juliane Barth.
2: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Total gerne. Juliane, ich habe dich ja unter einem Vorwand in unseren Podcast gelockt, nämlich, dass wir über deine Social-Media-Kampagne ähm, Wir für den Pferdesport kurz reden wollen, wo du ja auch ausgezeichnet worden bist dafür, aber es war tatsächlich nur ein Vorwand. Der eigentliche Grund, warum wir dich äh, hier reingelockt haben, sitzt neben mir und zwar ist das ähm, <lacht> die Silvia, du siehst sie auf dem Video, ne? Silvia, wir nehmen dich einmal ja mal mit in die Runde, hallo. Hallo. Und du wirst gleich merken, Juliane, warum Silvia mit dabei ist. Denn Silvia glüht erstens auch für die Vielseitigkeitsreiterei. Sie ist zwölf Jahre alt und sie ist ein großer Fan von dir. Zweitens. Und drittens hat sie dieses Jahr. Ähm, im Alter von zwölf, wie gesagt. Das heißt, sie war eine der jüngsten, die da teilgenommen hat, an der goldenen Schärpe teilgenommen. Und zwar gleich zweimal mit den Ponys und mit den Großpferden. Und mit ihrem Großpferd ist sie die beste von ganz Baden-Württemberg geworden. Und Silvia, hilf mir ganz kurz in der, in der Gesamtabrechnung von allen. Warst du die wievielte? Sechzehnte. Äh, die sechzehnte. Sehr cool. Und Silvia atmet sozusagen auch alles weg, was du so machst und <lacht> was du so von dir gibst und deinen Podcast und überhaupt. Und Silvia hat ähm, sich ein paar Fragen tatsächlich aufgeschrieben an dich. Und wenn du einverstanden bist... Das
2: wird bist, jetzt spannend. <lacht> genau, wenn genau. du einverstanden
1: bist, könnten wir vielleicht mit den Fragen von Silvia starten. Und ja. das mit der Social-Media-Kampagne, das machen wir, das schieben wir noch so ein, weil das finde ich auch total spannend. <lacht> Aber Silvia ist... Ich weiß nicht, bist du aufgeregt? Bisschen oder geht's? wie Bisschen. Ein bisschen aufgeregt. Eine Frage wollte Silvia im Vorfeld klären, das war ja nicht so ganz klar und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht genau. Wir müssen es gleich am Anfang fragen, ob, wir, ob sie du oder sie sagen soll.
2: Auf gar keinen Fall sie, bitte. <lacht> Auf jeden Fall ganz normales du. <lacht>
1: okay. Silvia, dann, du hast ja dir auch was aufgeschrieben, dann würde ich vorschlagen, dann Schieß einfach mal los.
3: Äh, bist du eigentlich auch mal goldene Schärfe geritten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin nur
2: Bundesnachwuchschampionat geritten. Goldene Schärfe bin ich, glaube ich, nicht geritten. Ich bin ja schon ein paar Jahre älter. Ne? Ich, bin ist das, ich bin ein bisschen her.
1: Ist das besser oder schlechter nee. bundesnachwuchsschampionat Also, ist, also goldene das Schärfe? Alles kommt Erst danach. Jetzt kommt
2: die goldene Schärpe, weil das ist VE, soweit ich mich richtig erinnere.
1: Silvia nicht. Das
2: Bundesnachwuchschampionat ist auf VA-Niveau.
1: Okay. Also, wenn ich es richtig verstehe, wenn du dran bleibst, Silvia, dann kommt das Bundeschampionat, würde für dich dann irgendwann später kommen. Aber du kannst ja noch ein bisschen schärper als 12 jährige ne? Ja. Genau. Okay, dann machen wir weiter. Ich,
2: hatte nie, äh, ich glaube, ich hatte nie einen Pony äh, dafür oder Pferd in dem Zeitraum, wo das sozusagen spannend gewesen wäre. Also man muss ja schon sagen, dass man immer äh, ja einfach auch das passende Pferd oder Pony zu der Zeit dann braucht. Total. Das hast du ja dann anscheinend, Silvia. Wie heißen denn deine Pferde?
3: Äh, mein Pony heißt Ultima und... Das Pferd gehört meinem Papa, aber der heißt Bandy. Und ich habe noch ein Pferd, das darf ich auch reiten, das ist Ina.
2: Cool, aber dann hast du ja eine Menge zu tun mit drei, dreien, die du reiten musst.
3: Ja. Cool.
1: Dann mach mal weiter mit deinen Fragen.
3: <lacht> ähm, bist du damals Pony oder Pferd ergriffen? geritten? Ich hatte tatsächlich mal ein Pony, das hieß Flicker
2: so wie die Ponys damals alle hießen, ähm, mit dem bin ich aber, die war ganz alt, da durfte ich so, ich glaube, bis E-Springen reiten und dann bin ich aber schon auf Pferd gewechselt, weil die Ponys echt zu teuer waren, <lacht> die guten. Okay. Und dann haben wir so ein junges Pferd angefangen und ja, und dann durfte ich bei Mama ein bisschen mitreiten und so, naja. Aber mehr fährt tatsächlich. Also, Pony war echt nicht lang. Dadurch war ich auch gar nicht in dieser Pony-Zeit bis 16, sondern viel dann gleich Pferd.
1: Also, bist du auch ein bisschen später eingestiegen? Erst dann nee, in die... Ich bin
2: eigentlich nicht später eingestiegen, aber der Turniersport ist doch ja sehr teuer. Und die Eltern müssen sich das dann in dem Bereich auch leisten können, ich sag mal, Pferde mit mehr Potenzial zu haben. Und mein Pony hat er einfach wirklich. Da war nicht viel drin. <lacht> Deswegen bin ich in den Turniersport tatsächlich eher ein bisschen später. Ich war dann so, ich weiß gar nicht, 15, 16 war ich so im hessischen Landeskader mit, mit Pferd.
1: Okay, im hessischen. Ich habe das schon wieder, das ist schon so lange her, dass du bei ja, uns ja. warst, weil wir haben ja auch einen hessischen Migrationshintergrund. Silvia jetzt nicht, also weil du bist doch jetzt im Norden, ne?
2: Ja, ja, ich bin jetzt im Norden, aber ich komme ursprünglich aus Hessen.
1: Das haben wir bestimmt damals schon verhackstückt, oder? Und ich habe es wieder vergessen. Ja, ich weiß auch das weiß nicht, mehr. Ich nicht
3: mehr genau. Okay.
1: <lacht> Silvia? Äh,
3: wann hast du angefangen zu reiten? Ich sage immer, ich konnte eher reiten
2: als laufen, weil Mama mich immer äh, mit aufs Pferd gesetzt hat. Ähm, auch, keine Ahnung, früher Pferde reingeholt, dann saß das Kind halt da oben drauf. Ähm, das macht man so heute nicht mehr, aber äh, so ohne... Ohne Helm und alles, aber ähm, ja, ich konnte eigentlich eher reiten als laufen. Also richtig angefangen würde ich sagen, so mit, wann habe ich das Pony bekommen? Mit zehn und dann, vorher bin ich halt immer so ein bisschen mitgeritten und dann das Pony mit zehn und dann hat sich das so entwickelt, ich glaube mit zwölf, 13, 14, die erste Vielseitigkeit, und bist du jetzt schon ganz gut davor? bist auf jeden Fall früher als ich.
1: Sie ist ein bisschen schneller tatsächlich, ne? Also, das heißt ja jetzt nichts, ja. aber ja, okay. Ich wollte wann hast du angefangen zu reiten, Silvia? Wir haben, ich bin so oft hier bei euch oben, aber das haben wir noch nie besprochen.
3: Äh, ich konnte eigentlich auch eher reiten also. lassen. <lacht> ähm. Ganz früh. Ich, ich durfte früher auch immer auf Mamas Pferde sitzen und Mini-Chatties <lacht> und so.
1: Vielleicht darf ich einmal kurz einhaken, Juli, weil ich will dir eine Geschichte von Silvia erzählen. Und das dockt so ein bisschen an deine, glaube ich zumindest, das dockt so ein bisschen an das an, an deine Social-Media-Kampagne ähm, und was dir am Herzen liegt. Was Silvia nämlich mit dem, also ich habe ja gerade, oder wir hatten ja eingangs erzählt, dass sie mit dem Großpferd ähm, so super abgeschnitten hat und das alles so toll war mit Beste ihres Bundeslandes und so. Mit dem Pony, das war, hilf mir zwei Wochen vorher, glaube ich, ne? also ein bisschen vorher. Und da war auch lange Zeit alles gut, aber du bist am Ende des Tages, bist du dann im Gelände ausgeschieden, weil dein Pony sozusagen an einem oder mehreren Hindernissen verweigert hat. Also das wollte da nicht drüber springen. Und Silvia ist dann mit dem Fairnesspreis ausgezeichnet worden, weil sie sich ihrem Pony gegenüber so fair verhalten hat. Was hast du da noch gemacht an dem Hindernis? Du hast irgendwie das Pony erzählt.
3: Also sie wollte schon von Sprung 1 an nicht richtig und dann hat sie an Sprung 3 und 4 verweigert. Ich habe ihn ja immer nochmal gezeigt und dann ist sie auch drüber gesprungen und über den vorletzten wollte sie schon nicht drüber und der letzte ging so zu den Zuschauern hin. Die standen so alle ähm, in so einem Kreis sozusagen und äh, da ist sie dran vorbei und dann habe ich ihn ja auch nochmal gezeigt und äh, habe sie dann gelobt und ja.
1: Und das war es dann, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was du meinst mit diesem Wir für den Pferdesport, oder? Also es geht so ein bisschen darum, einerseits den Pferdesport und den Wettkampf zu pflegen, aber dass man bei all dem und bei allem Ehrgeiz und so weiter nicht, nicht die Fairness gegenüber dem Pferd vergisst, oder? Ist, also kann man das, ja. ist das so richtig zusammengefasst? Ja.
2: Ja, das ist schon richtig zusammen, dass er trotzdem pro Pferd bleibt. Ähm, wobei die Linie natürlich immer sehr, sehr schmal ist zwischen, ähm, ja, auch, auch den Veranstaltungen, äh, kein, ja, nicht, nicht alles irgendwie falsch startzulegen oder so weiter oder auch als Reiter ja trotzdem konsequent zu bleiben. Also am Ende, es ist natürlich schwer zu sagen, naja, das Pferd hat ja an sich trotzdem, naja, was falsch gemacht eigentlich. Also er soll ja schon darüber springen. <lacht> mhm. Aber ähm, dann eben nicht unfair zu werden und zu sagen, ja, ähm, auch wenn da eben Zuschauer sind und so weiter, dass ja dann eben schnell missverstanden wird, eine konsequente Handlu Handlung. Also das ist immer schwierig. Also von daher finde ich es sehr gut, wie du reagiert hast. Ähm, und dass man dann eben dem Pferd das auch nochmal zeigt und ruhig bleibt und eben nicht alles dann, weil es gibt natürlich auch viele andere äh, ja, schlechte Handlungen, die gerade Kinder oder gerade jüngere Menschen, fällt das natürlich schwer, sich dann auch äh, zu kontrollieren oder die ganzen Emotionen, die da hochkommen. Ne? Wenn du das jetzt unbedingt willst und das Pferd macht es gerade nicht, dann ist ja. es natürlich schwer, da immer so die Ruhe zu behalten. Von daher, sehr Total. gutes Vorbild.
1: Ja, fanden wir auch und also ist ja tatsächlich auch ausgezeichnet worden dann, bei dem Turnier und ähm, so gesehen war das, äh, obwohl es sportlich vielleicht sowas wie in Anführungszeichen eine Niederlage war, hat Silvia da trotzdem auch schon bei der Geschichte mit dem Pony einen Sieg mit nach Hause genommen. Ich habe heute Morgen die aktuelle Folge von deinem Podcast gehört, ähm, Juli. Ehrlich gesagt, weil ich so ein bisschen spicken wollte, was du im Moment gerade so alles reitest und was du so machst und was ähm, was bei dir so sportlich ansteht. Aber Anna Siemer stand voll im Vordergrund. Das ja, ich, ich ja
2: le leider gerade nicht so.
1: Ist das so? Ja, genau. Das wollte ich <lacht> dich fragen. Aber du hattest ja. hinten raus, war eine Stelle, wo du erzählt hast, dass du auch mit deinem Pferd auf den Start verzichtet hast, weil angesichts der Hitze und die vielen Mücken, und das konnte er gar nicht ab. Und dann hast du auch gesagt, nee, heute, das, ist, das wäre nicht fair.
2: Ja, mittlerweile sind es schon zwei Turniere, auf die ich verzichtet habe. Das eine war zu heiß, das andere war zu nass. <lacht> also es okay. ist ja im Moment wirklich gar nicht so einfach ähm, zu starten, weil die Wetterbedingungen dieses Jahr extrem schwierig sind. Mhm. Ähm, ja, sportlich gesehen habe ich jetzt tatsächlich eine ziemlich lange Sommerpause gehabt. Äh, das eine Pferd hat sich ja verletzt im Mai äh, und fiel jetzt zweieinhalb Monate aus wegen einem Griffelbeinbruch. Und ähm, ja, das andere Pferd hat eben wetterbedingt ein wenig Probleme <lacht> und deswegen ähm, starte ich hoffentlich Ende August wieder ein bisschen mit Turnieren, aber dann sind es auch nur noch drei für die Saison und dann hat sich das auch schon wieder, dann war das das schon wieder mit 2023, aber ja, so ist das manchmal und ähm, okay. geht auch wieder weiter.
1: Aber weiterhin ist es so, dass alle Stars der Vielseitigkeitsszene oder viele Stars der Vielseitigkeitsszene weiter Stammgäste sind in deinem Podcast, oder? Also daran hat sich nichts geändert.
2: Absolut. Der Podcast hat allerdings auch sechs Wochen Pause gemacht, bedingt durch Events und äh, tausend Dinge, die bei mir da so los waren. Ähm, aber ja, das äh, ist weiterhin so. Ich habe jetzt gerade eben noch eine Folge mit Jerome Robinet aufgenommen, der äh, jetzt im Trainingslager für die Europameisterschaften ist weil nächste Woche stehen ja unsere Europameisterschaften an. Und äh, genau, da wird es auch nochmal wieder richtig spannend. Ähm, ja, und dann geht das so weiter. Also doch, sind Ä alle immer mal wieder zu Gast.
1: Es gibt, glaube ich, eine Querverbindung sogar zwischen deinem aktuellen Gast Anna Sima und dem Pony-Trainer von dir, Silvia. Ne? Wer ist das nochmal? Wie heißt der?
3: Der Rüdiger Rau.
1: Rüdiger Rau und Anna und Rüdiger sind wiederum, was die Ponys angeht, sehr eng verbandelt. Wusstest das du das?
2: Doch, sie hat ganz viel gepostet dazu auch jetzt in der letzten Zeit. Also sie war da auf jeden Fall sehr ähm, mit dabei.
1: Das ist so unter der Überschrift, klein ist die Welt, hatte ich so das Gefühl, dass dann irgendwie... Ja,
2: diese klein ist die Vielseitigkeitswelt. Ne? Die Vielseitigkeitswelt ist wirklich nicht groß. <lacht> da kennt jeder jeden.
1: Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen und... Ich fände es aber trotzdem nicht schlecht, vielleicht das Thema jetzt auch nochmal anzuschneiden und Silvia merkt es ja auch so ein bisschen. Ähm, du bist ja auch noch nicht so ganz so lange in dieser Vielseitigkeitsgeschichte äh, dabei, Silvia. Der Zeitaufwand, ne? Das haut ja schon, ra also kannst du mal so, also der Vergleich springen, weil springen war das, was sie vorher gemacht hatte und Vielseitigkeit, dann ist man schon länger unterwegs.
3: Ja, schon mehr. Ich habe es jetzt auch mit der Schule gemerkt, dass ist dann auch schwieriger und ähm, man kann eigentlich fast äh, nur noch Reiten machen. Ich habe vorher auch noch ein anderes Hobby gemacht, aber das muss ich aufhören, weil es sonst viel zu viel geworden wäre. Und ähm, wir haben jetzt auch gesagt wegen den Noten, ähm, das ist jetzt halt so, wenn die mal nicht so gut sind wie das letzte Jahr, wo ich noch nicht so in der Vielseitigkeit war, weil wir waren dann auch... In der Schulzeit auf der Großpferdescherpe und dann habe ich einiges verpasst, aber ja.
1: Was rät man so jemandem, der dann, oder anders gefragt, wie kriegst du es unter, unter einen Deckel? Weil das ist ja auch für dich, du, also du hast viel erzählt damals, ich erinnere mich, das sind ja auch häufig internationale Staats, die dann anstehen und so. Also das ist ja nicht auf Deutschland beschränkt, also das ist schon... Das ist schon was, wo sich darüber nachzudenken lohnt, oder? Wie man das am besten löst.
2: Ja, also das ist schon der aufwendigste Sport, den man machen kann, neben dem Fahren, würde ich sagen. <lacht> Aber äh, wir haben schon dadurch, dass wir einfach die drei Disziplinen haben, die Pferde auch eben in allen drei Disziplinen ausbilden und weiterbilden müssen, sagen wir es mal, trainieren müssen, Konditionen trainieren müssen, nebenbei noch äh, natürlich auch Spaß haben wollen, das heißt auch mal ausreiten, entspannt, also den Pferden auch natürlich nicht nur Training, Training, Training geben müssen. also es ist einfach ein unfassbares Management dahinter, würde ich sagen, die auf ich sag mal, einem guten Level zu haben, um eben diesen Vielseitigkeitssport machen zu können, nebenbei muss man selber eigentlich auch noch irgendwie fit genug sein, ich glaube, wenn man viel Pferde reitet, braucht man jetzt gerade in den kleineren Klassen nicht noch sehr viel
3: Fitness machen,
2: ich weiß nicht, was Silvia dazu sagt, ob sie jetzt noch laufen geht oder so, aber ich glaube, sie schafft das wahrscheinlich konditionell ganz gut.
3: Ja, also in der Schule machen wir manchmal halt im Sportunterricht, laufen wir und so, aber eigentlich mache ich nichts sonst noch.
2: Ja, wenn man viel reitet, dann ist das schon, schon immer eine ganz, ganz gute Kondition, die man die man hat. Reicht aber natürlich dann beim internationalen Sport dann bald nicht mehr. Wobei hm. man sagen muss, wir, wir müssen ja auch zwischendurch viel laufen und Fahrrad fahren, weil wir die Geländestrecken ja allein schon abgeben müssen. Also da haben wir quasi zwei in eins. <lacht> ähm, aber es ist schon ein großes Management, wobei du kannst das vorher nicht so planen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich will Vielseitigkeit reiten. Das heißt, ich brauche so und so viel Zeit. Habe ich die denn zur Verfügung? Hm. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise, weil du ja bei allem im Leben du findest irgendwas cool, dann fängst du das an und dann stellst du halt alles irgendwie so um, dass es passt.
1: Das ist, glaube ich, die Lösung, ne? dass man irgendwie... Man
2: auch nicht, aber das ist, ja.
1: Aber du machst, also du machst äh, auch viel von unterwegs, wenn ich das so richtig wahrnehme. Also wann immer man eine E-Mail von dir bekommt, äh, ist unten der Satz, äh, send from... On the road oder so irgendwie der Spruch? Also das ist wahrscheinlich ein bisschen Koketterie, ja. aber auch nur ein bisschen, oder? Also es ist auch oft was dran, ahne ich mal.
2: Na, dann, dann kommen diese E-Mails von meinem Handy und dann bin ich tatsächlich ah, irgendwo ja. unterwegs. Also ja, also weil wenn ich die vom Rechner schicke, steht das da nicht unten drunter.
1: Okay, ja. Also daran ja. sieht man schon, dass das aber halt... Ja, hat, ja. Hat,
2: schon Grund, hat schon einen Grund, warum ich nur einen Laptop besitze und keinen festen Rechner zum Beispiel... Äh, ja. Weil einfach alles eigentlich immer, wenn ich jetzt nicht im Stall bin oder gerade einen Dreh habe, wo ich irgendwo sein muss, dann ist eigentlich alles immer on the road.
1: On the road. Silvia, du wolltest glaube ich noch was wissen zum Thema Training von Juli. ne? Und so Stichwort gibt es da auch so, so die angenehmeren und die unangenehmeren Sachen irgendwie. Dressur zum Beispiel. Bist ja, was hast du dir aufgeschrieben?
3: Wie oft trainierst du
2: Gelände? Das ist äh, abhängig vom Pferd. Also zum Beispiel Nessie, die ja sehr erfahren ist und jetzt mittlerweile ja auf sterne level ist, ähm, die geht, ich würde mal sagen, vier Geländetrainings im Jahr. Also die macht wirklich am Anfang des Jahres, mache ich ein oder mache ich zwei, würde ich sagen, dann geht die Turnier. Und wenn die jetzt eine Pause hatte, dann mache ich vorher auch noch mal ein Geländetraining aber die hat recht wenig, außer ich will jetzt unbedingt noch mal ein bisschen Technik üben oder sowas. Der Kleine, der ist ja jetzt sieben, der fängt ja jetzt erst mit internationalen Prüfungen an, der geht schon öfter, aber man kann jetzt nicht sagen, einmal eine Woche oder so, das würde ich jetzt zu viel finden. Ähm, bei dir oder in dem E- und A-Bereich, da macht man das einfach ja öfter, weil man auch, nicht so eine hohe Belastung hat, äh, weil die Sprünge einfach nicht so hoch sind. <lacht> ähm, aber ich, also einmal die Woche finde ich ein bisschen viel, ähm, aber im Monat, wenn man das so zweimal einplant im Monat, finde ich das für euch auf dem Level schon ganz gut, weil man einfach ein bisschen Routine behält. Weil es geht ja auch darum, okay, wie galoppiere ich, wie schnell galoppiere ich, mit welchem Tempo reite ich Sprünge an. Ähm, das muss man ja auch einfach üben. Und damit man nicht immer Zeitfehler hat im Gelände. <lacht> das hatte ich früher
1: immer. Ja, dein Papa muss man ja sagen, ne, hat ja, also der Silvia hat wirklich einen guten Papa und also die Mama hat eine Reitschule und es ist ein tolles Gelände hier ah. auf dem Berg im Super. Schwarzwald, also mit ähm, einfach auch mit viel Platz. Und der Papa hat, ja, das kann man schon sagen, hat auch eine Geländestrecke gebaut, ne? Mit dem Tisch und mit, was gibt's da noch alles? Ihr habt jetzt noch was dazu gebaut sogar.
3: Hat ja, Papa hat so ähm, in den Reitplatz rein äh, Ab- und Aufsprünge gebaut, dann eine Wellenbahn cool. ist er halt gerade noch dran und ähm, also bei der Goldenen Schärfe das war der letzte Sprung, da wollte sie nicht drüber, der war blau-weiß und den hat Papa jetzt nachgebaut. Ähm, den fand sie auch erstmal ein bisschen gruselig. Und solche Fässer hat er noch gebaut, ein paar kleinere Sachen.
1: Also, man kann cool. sozusagen vor der Haustür üben. Das ist schon cool. Ja. ja, das ist schon cool. Ist die Dressur auch so eine Achillesferse von dir? Da musste Silvia ja. so ein bisschen nach, also ein bisschen üben auch noch. Dass also, also, ich glaube, so bei, bei Vielseitigkeitsreitern ist die, ist die Dressur jetzt in der Regel nicht die Lieblingsdisziplin, oder? Nee.
2: Ich sag immer ein bisschen spaßhaft, äh, das ist das, was wir machen müssen, damit wir ins Gelände dürfen. <lacht> ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das müssen, weil ich glaube, sonst würde es ziemlich chaotische Reiter und Dritte geben. Ähm, aber ja, es ist, äh, ist glaube ich, nicht unsere Lieblingsdisziplin, mein.
1: Das würde Silvia auch unterschreiben. Ich sehe es am, am Schmunzeln und am Lachen, das sie auf den Lippen hat.
2: Wenn wir Dressur lieben würden, wären wir Dressurreiter. Absolut. Also von daher.
1: Ja, ja. Ich kann das auch voll, voll nachvollziehen und so. Und ähm, ja, dass das, dass das den meisten Spaß macht und die meiste Action bietet auch einfach. Ne? Ja, das ist schon cool. Gibt es noch Fragen auf deinem Zettel? Sonst würde ich gerne noch wissen, wie das mit dem äh, Wir für den Pferdesport genau funktioniert, mit dem Hashtag, was man da machen muss und so. Und ähm, welche Kreise das auch schon gezogen hat.
3: Ich hätte noch die Frage, wie bist du zur Vielseitigkeit gekommen? Sehr gute Frage. Meine Mama ist Vielseitigkeit geritten
2: und ähm, relativ lange und hatte auch äh, unterschiedliche Pferde. Und da hat sie mich natürlich mitgenommen. Und äh, ja, dann hat sich diese Leidenschaft entwickelt. Ich durfte aber nicht gleich Gelände reiten. Ich musste erst mal Dressur und springen äh, ein bisschen reiten und natürlich auf so einem bestimmten Level auch äh, ja, Sicherheit haben, bevor ich dann wirklich ins Gelände durfte. Das äh, fand ich damals zwar ziemlich blöd, aber <lacht> im Nachhinein ist das schon ganz gut, ähm, damit man eben auch sicher über ja, 10, 20, 30 Zentimeter auch rüberspringen kann, ohne gleich ein festes Hindernis zu haben. Und ähm, ich hatte später dann mal so eine Phase, wo das Pferd äh, die Vielseitigkeit nicht so toll fand. Da bin ich mal auch ein Knappes Jahr nur springen geritten, Boah, hat mich nicht so abgeholt. Also fand ich irgendwie ganz interessant mal zwischendurch, aber mir hat das Gelände total gefehlt. Und deswegen habe ich dann wieder versucht, ein Pferd zu finden, was mehr Spaß am Gelände hatte. Wieso bist du denn vom Springen zum Gelände gewechselt, Silvia?
3: Ähm, wir waren auf einem Lehrgang, weil wir es mal probieren wollten. Mein Pony ist als nicht so gesprungen. Ich bin fast durch kein E-Springen gekommen und dann haben wir es halt mal probiert und das hat ihr super Spaß gemacht und so haben Ach, cool. wir ein bisschen angefangen und jetzt springt sie auch wieder richtig gut, das hat einfach, weil sie dann wieder Spaß am Springen bekommen hat, ja. Voll gut.
2: Auch voll gutes Learning irgendwie, dass man mal einfach auf den Geländeplatz fährt und sagt, komm, vielleicht einfach mal ein bisschen Abwechslung und so. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Mir geht es gar nicht darum, die nächste Ingrid Klimke zu finden, sondern mir geht es darum, einfach Leute auf den Geländeplatz zu bringen. Das bringt den Pferden halt auch so viel Spaß. Und auch jemand, der nur Dressur reitet, lass sie doch nur da rumgaloppieren. Die muss ja keinen Sprung machen. Einfach mal hoch und runter. Oder mal so eine kleine Kante oder so im Schritt. Da, da passiert ja auch nichts, da springen die ja nicht wirklich. Hm. Einfach, dass die Pferde auch mal was anderes sehen, trittsicher werden ähm, und ein bisschen die Lunge frei pusten und so einfach nicht jeden Tag in der Halle reiten.
1: Juli, wir für den Pferdesport. Ganz kurz noch. Das ist ja ein Hashtag, ne? Also man kann sich auch beteiligen. Ja. In, also Absolut. Wie, wie funktioniert es und welche Kreise hat schon gezogen?
2: Ja, wie funktioniert es? Äh, ist schwer zu sagen. Ich habe das äh, halt zu Tokio damals entwickelt oder nach Tokio, weil ich der Meinung war, dass es äh, dass wir eine Gegenbewegung brauchen zu all dem Negativen, was zum Pferdesport gesagt wird. Ähm, und da hat das auch wirklich sehr, sehr große Kreise gezogen, weil ich ja sehr viele Influencer kenne und äh, befreundet bin mit einigen und so weiter. Und ich habe einfach viele angesprochen und angeschrieben und viele, viele, viele haben es geteilt. Und dadurch hat es eine riesen Reichweite, dieser Hashtag beim allerersten Mal. Mhm. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen ähm, und dann habe ich es tatsächlich zum CIO letztes Jahr wieder rausgeholt, weil es damals ja ähm, diesen, ja, doch schrecklichen Unfall gab, wonach ein Pferd ja eingeschläfert werden musste und dann natürlich auch die Pressestimmen wieder sehr laut waren gegen die Vielseitigkeit. Da war die ganze Situation natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir nicht ich sage das immer so salopp, äh, einen gemeinsamen Feind hatten, wie den Fünfkampf damals, ähm, hm. sondern wir hatten halt, das war jetzt deutlich, ja man musste sich deutlich besser oder konkreter ausdrücken, was man sagt und dadurch haben nicht mehr alle den Hashtag so äh, be begrüßt, weil er halt, wir für den Pferdesport hört sich jetzt erstmal an, als ob wir generell alle für den Pferdesport sind, egal was da passiert, das ja. stimmt ja so nicht. Das soll der Hashtag auch nicht ausdrücken, sondern er soll generell ausdrücken, dass wir für den Pferdesport bedeutet, wir können den Pferdesport besser machen. Wir stehen für wir, also jeder Einzelne steht für einen sauberen Pferdesport, für Pferdesport, der auch pro Pferd ist, weil meiner Meinung nach äh, kann der Pferdesport durchaus pro Pferd sein und ist er auch in vielen Teilen so das bedeutet es. Und da war es mir eben auch wichtig, was zu finden, was die Leute natürlich auch selber benutzen dürfen. Das Ding ist nicht geschützt, das, ich habe da kein Patent. Ähm, ich habe mir das nur ausgedacht. Und da hm. ist es mir auch irgendwo wichtig, das zu sagen und dass ich da auch dahinter stecke. Aber am Ende kann den jeder benutzen. Und das ist auch ein bisschen die Geschichte dahinter, dass eben jeder, man kann ja jetzt auch, wenn du auf Instagram gehst und das eingibst, dann kommen da tausende von Beiträgen von Westernreitern über distanzspiel Fahrsportler, Freizeit, alles Mögliche, ähm, die den Hashtag auch benutzen und ähm, die dann auch immer wieder darauf hinweisen, ne, dass, dass äh, sie irgendwas Besonderes machen.
1: Also ähm, es geht um Geschichten. Also,
2: es geht um Geschichten, es geht um gute Darstellung, es geht um gute Reiter, gute Veranstalter, gute Aktionen. Ähm, alles, was eben positiv auf den Pferdesport ähm, ja, Hinweis hindeutet, den besser macht. Es geht mir nicht so sehr darum, irgendwen mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, der jetzt ein schwarzes Schaf ist, weil das machen genug andere, ja. sondern eher im Umkehrschluss die positiven Dinge
3: herauszustellen.
1: Cool. Silvia, sind deine Fragen alle beantwortet?
3: Äh, ja. Soweit,
1: so, weit, so ja, gut.
3: Ja.
1: Sehr schön. dann
3: Das freut mich sehr.
1: Juli, es freut uns, dass du bei uns warst heute. Ähm, und dass du mitgemacht hast und dass du für Silvia mhm. da warst und die ganzen Fragen beantwortet hast. Und Gerne. Was steht als nächstes an? Mal wieder ein Turnier, hast du gesagt, ne? Äh,
2: als nächstes steht für mich jetzt erstmal Europameisterschaft auf dem Plan. Ich fliege nächste Woche nach Frankreich und mache da äh, Berichterstattung und werde natürlich live dabei sein, wenn wir hoffentlich äh, Europameister werden. Ähm, bin ganz gespannt, äh, wie da alles so vor Ort ist. Äh, in Frankreich selber war ich auch noch nicht auf dem Championat. Also von daher wird das sicherlich eine spannende Woche.
1: Lyon habe ich gelernt, Lyon, ne?
2: Das war in Lyon. Da, ähm, das ist jetzt in du
1: Ah, okay, okay.
2: Ähm, ja, Lyon sind die Weltmeisterschaften der jungen, der jungen Vielseitigkeitspferde. Ähm, das ist auch noch im Oktober, ja. Aber ähm, jetzt erstmal mal nach, da nach Frankreich und dann, ja, dann habe ich selber noch mal wieder ein bisschen Turnier und äh, oh, was alles so passiert.
1: Alles klar. Dann viel Erfolg, viel Spaß dabei und ähm, Juli, wir Vielen hören Dank. uns. Vielen Dank.
2: Viel Erfolg weiterhin, Silvia. Ich hoffe, du bleibst fleißig dabei.
3: Danke.
1: Silvia und Juli bei uns im Pferdepodcast. Das hat mächtig viel Spaß gemacht. Und Jenny, du sitzt, nee, auf heißen Kohlen wäre jetzt auch übertrieben, aber du hast Hunger, du hast eine Eldressur gewonnen heute. Und ich muss duschen. Du
0: ich ich rieche mich selber, dann ist es Zeit, dass man duscht.
1: Dann ist Zeit, dass man duscht. Und du willst ja dann auch noch mal weg in den Stall und, und überhaupt. Und ich muss, ich habe ja auch was zu tun, ne?
0: Du musst Nachrichten gucken und Knöchlein verdienen.
1: Nachrichten gucken, Knöchlein verdienen und ich lade den Pferde-Podcast. Macht es auch schon alles fertig. Stimmt,
0: das musst du ja auch noch machen. Also und dann würde
1: ich dich ja sowieso nur stören, absolut, oder? Absolut, ja. Und lade das hoch bei Steady. Das ist ja die Möglichkeit, wenn jemand Lust hat, uns ein bisschen zu unterstützen, wenn man das denn will, dann kann man das machen bei Steady, findet man alles bei uns auf der Homepage. Und dann bekommt man als kleines Dankeschön, kann man den Pferdepodcast in aller Regel der Fälle, und auch an diesem Wochenende wird es so sein, schon vor allen anderen, nämlich am, jetzt in dem Fall Samstagabend, manchmal auch Sonntagmorgen oder so, schon vorab lupschen. Ist schon eine coole Sache.
0: Aber da muss man jetzt noch sagen, was das mit den Knöchlein auf sich hat.
1: Ach so. Wenn, man, wenn wir
0: sagen, Knöchlein verdienen, unser Hund frisst ja nur eine Sorte Leckerlis. Wir nennen die immer Knöchlein. Das sind so, was ist denn das?
1: Ich glaube, das will man gar nicht wissen. So, so, Rinder. Rinderhäute Rinde Rinde oder so. Vom Rind. Getrocknet.
0: Ja. Und die sind wirklich teuer. Der kostet so einen Sack 24,99 und die atmet sie weg. Und deswegen sagen wir immer, musst du so viel arbeiten, um dem Hund die Knöchlein zu verdienen.
1: Genau. Und ich müsste nicht so viel arbeiten, wenn die Leute so bei Steady, weißt du, so würde auch ein Schuh draus werden. Und Lulu ist ja auch fester Teil des pferdepodcast teams Also auch das ist, wenn man so will, egal. Das führt jetzt auch alles zu weit. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das alles gefällt, dann gerne weitersagen. Natürlich auf Abonnieren drücken bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ihr kennt das alles bei dem Player, wo ihr uns hört, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir hören uns im Laufe der Woche wieder mit der kleinen Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.